0: Hej och välkomna till landet, podden bortom storstad. Svensk besöksnäring är en av de branscher som växer snabbast och där flest nya jobb skapas. Och inom turistbranschen internationellt så är det naturturismen som växer allra mest. Det kan innebära mycket för landsbygdens utveckling och just därför så utreds naturturismens förutsättningar på många håll just nu. Av regeringen, av branschen och av landsbygdsnätverket. Så idag ska Britt Bolin som är regeringens utredare för en sammanhållen politik för hållbar turism, Anna Hag från branschorganisationen Visita och naturturismföretagaren Leif Öster låta perspektiven mötas. Vilka olika roller har de för att lösa utmaningar och möta möjligheter som naturturismens utveckling innebär? I den här studien som Arbetsgruppen för naturturism inom Landsbygdsnätverket sammanställer så säger en av entreprenörerna att vi behöver en massa små företag som samverkar och kan sälja tillsammans. Men de flesta behöver bli mycket bättre på att driva ett företag som har en inre struktur med allt från affärsplan till hemsida. Och att fler måste bli bättre på att bli klara över vilken som är deras unika produkt och vilka som vill köpa den. Ur ett entreprenörs... Perspektiv då, Liv. Håller du med om det här?
1: Ja, i sak jag håller ju med, men det gäller ju nästan alla små i nya branscher. Det här är ju en bransch som är relativt ny och växer fort. Och Det är många unga duktiga människor som ger sig in i detta. Och det är precis som du antyder, att det handlar väldigt mycket om att samverka, jobba med turistnätverk lokalt. Och hitta grannar som man kan samverka med. Och ta in duktiga konsulter som hjälper till med de saker som man inte själv behärskar. Mm.
0: Men varför finns de här bristerna då?
1: Ja, jag tror att många ger sig in i företagandet därför man brinner för en fråga. Man kanske är jaktintresserad, fiskintresserad och så vill man utveckla näringsverksamhet kring det. Och landsbygden i Sverige behöver nya jobb och här skapas det många nya jobb, inte minst bland unga, kvinnor och utrikesfödda, vilket är väldigt bra för Sverige. Jag bor ju själv på landet och tittar man på vad som ser ut att bli en framtidsbransch så är det ju som kommer i första rummet. Och då är det ju extra roligt att staten har, har fångat upp det här och satsar stort på, på naturturismen. Det är också bra att vi har en branschorganisation i Visita som fungerar bra och vi har en fantastisk produkt i botten. Så det är många positiva variabler i detta.
0: Och nu vänder jag mig till dig, eh, staten då, eller vad man ska säga. Ja, Britt. Men vilka verktyg ser du att staten kan gå in för att bidra till en mer mogen bransch och som levererar en högre kvalitet?
2: Jag vill gärna instämma med den bilden som Leif ger av en så otroligt positivt, starkt växande bransch som består av så många engagerade doers verkligen. Men den är ung förhållandevis och det innebär då att den inte riktigt har den strukturen runt omkring sig som äldre mogna branscher har. Om vi tar jord, skog och fiske, till exempel. Så har de gymnasieskolor, väldigt många runt om i hela Sverige med ett eget universitet. De har ett antal statliga myndigheter som huvudsakligen arbetar mot, mot den här branschen. På samma sätt har inte den här branschen hunnit med. Den lider lite av växtverken kan man säga. Mm. Och det är väl en av de sakerna som vi försöker fundera över nu. Då. Vad är det nu som skulle behöva kompletteras och komma till för att det här ska bli riktigt riktigt bra? Och då tänker jag att det är framförallt kanske på den nationella nivån som vi har saker kvar att göra- för den regionala nivån, upplever jag, fungerar väldigt väl. Vi har väldigt duktiga destinationer runt om i Sverige som, som verkligen kan sitt jobb och, och, och gör det väldigt bra. Nej, istället handlar det om nationella
0: prioriteringar som behöver göras, staten behöver fundera på hur de löser de akuta utbildningsbristerna och se till att branschen får en kompetenskedja så att människor kan jobba i branschen hela livet. Och staten kan bli bättre på att beställa forskning på området. Och så krävs det bra statistik över vad branschen gör och åstadkommer.
2: Idag är vår statistikinhämtning ganska trubbig. Och det ger oss inte tillräckligt beslutsunderlag egentligen, om man ska vara ärlig. Så jag tänker det var några exempel på jag tycker, som jag tycker man kan lyfta fram. Mm. Det är staten. Ganska mycket då. Ganska mycket. Yes, yes, jag vet.
0: Men vad kan man göra lite mer konkret för att få ekonomiskt hållbara? Företag då, som faktiskt tjänar pengar på sina produkter för idag ser det ju ut så att, att väldigt många är en form av livsstilsföretagare precis som Leif lyfte här så har man ett intresse och så vill man hålla på med det och så kan man också kanske få det precis att gå runt men mm. det är inte så mycket mer än så utan jag kan försörja mig själv men det är inte så här att man expanderar och när man går i pension så dör också företaget för man har inget eller sådär. utan det är väldigt personligt kopplat mm. vad kan man då göra liksom för att de här ska bli mer hållbara ekonomiskt med de här företagen?
2: Det viktiga jag kommer ihåg är att det bygger ändå på det där intresset, genuina intresset från början. Men sen för att lyckas så att det ska fungera och att man faktiskt ska kunna leva på det så måste man, tror jag, kompetensutveckla. Och det tror jag vi alla måste egentligen hela livet. Och då, då gäller det att kunna göra det på ett sätt så att det inte hindrar att jag ska kunna ta hand om mina gäster. Det är det är det, det går ut på. Och då, korta utbildningsinsatser. Ja, och att man, det finns ju väldigt enkla saker man kan sitta hemma på kvällen om man vill. Och lära sig själv datorn om det är ett anpassat studiematerial.
0: Vilket ansvar har jag som enskild entreprenör då? Att, att själv se till att jag kompetensutvecklar mig och liksom inte bara... Sitter du och väntar på att staten ska långa in
1: olika jo, men Man har ju ett, stort, har ett stort intresse och är ansvar att kompetensutveckla sig själv. Jag brukar säga att det viktigaste är att vara turist själv. Ska man jobba i besöksnäringen så måste man ju titta på vad de bästa gör. Sen, sen, sen kan man ju ha allmänna synpunkter på det här med utbildning. Jag tycker till exempel att de gröna näringarnas basutbildningar, och lantmästare, borde ha ett besöksnäringsblock. För om man brukar till exempel skog, då kommer det i framtiden vara så att vi kommer ha ett turistinslag i skogen.
0: Mm. Och det blir vanligare och vanligare att bongårdar till exempel också har tar emot Exakt. turistgrupper. Exakt. Och då borde
1: man ju i de jordbruksutbildningarna också lägga in ett turistblock för att man ska vara bättre rustad i framtiden. Att också kunna jobba i besöksnäringen som ett komplement till ett konventionellt jordbruk eller skogsbruk.
0: Mm. Ett Ytterligare ett ben att stå på ja, så att säga. Ja, helt rätt. Och så Anna då, mm. branschorganisationen. Mm. När vi pratar samverkan så handlar det ju inte bara om samverkan mellan enskilda företagare utan också med det offentliga och det ideella och sådär. Mm. Eh, och ibland uppstår det intressekonflikter som kan bero på okunskap. Kan du ge exempel på hur det kan se ut?
3: Jo men det är klart att det kan uppstå konflikter. Det är inte en bransch egentligen besöksnäring. Vi består av väldigt många olika delar. Men vi försöker ju mer och mer jobba för att se oss som en bransch. Men vi då vill sitta, vi är ju en medlemsorganisation. En bransch- och arbetsgivarorganisation. Och våra stora medlemmar det är ju då hotellen, restaurangerna, spa- nöjesparkerna och så vidare. Och där, där är det företag då som har kollektivavtal och som är arbetsgivare. Men sen har vi också branschmedlemskap och till exempel Ekoturistföreningen är branschmedlemmar hos oss. Och de i sin tur organiserar ju väldigt många av de här små kvalitativa naturturistföretagen. Och då har vi sagt att ja, vi måste börja samverka ännu tätare med Ekoturistföreningen för vi ser ju värdet av att det här växer. För får vi fler duktiga entreprenörer inom naturturism eller kulturturism. Så kommer det gynna restaurangerna, det gynnar hotellen och det gynnar, gynnar hela besöksnäringen. Och därför måste vi koppla spetsen till infrastrukturen runt Alltså hur skapar vi en infrastruktur? Och då pratar jag inte bara vägar och transporter utan vi pratar utbildning. Vi pratar alla delar som ska fungera bra då. Kommunikation och paketering och så vidare. För att de här små företagen ska kunna växa. Och det jobbar vi med just nu. Vi tittar nu på just naturturism och då försöker bygga en delstrategi för det här.
0: I landsbygdsnätverkets utredning så lyfts det att en del turismföretagare upplever en okunskap och en oförståelse från till exempel boendena. Att det kanske inte är boende som är det primära när jag som turist väljer utan det är, det är vad jag vill göra medan de som driver boendena tror att, att det är boendet som är det viktigaste och, och att det där finns liksom en, ett exempel på ett sånt samspel som inte fungerar så väl. Mm. Nej men det där känner jag till och det,
3: där får vi ta på oss en uppgift att försöka utbilda och förklara det här för våra större aktörer och samtidigt måste man förstå det att en större aktör samverkar gärna med en mindre Om man känner att det finns en win-win Det handlar ju om ett, ett givande och tagande Och på vissa håll fungerar det här redan bra Men jag tror vi kan göra mer på den delen också mm. och sen Kan finns det vara så att, ja.
0: att, man, att, att man tror att det behöver vara Bara små som grannar emellan som, som Leif nämner Att det bara är små som samverkar med varandra Eller kan Nej. en väldigt stor Spelare spela en roll Ja, ja precis, en, en stor hotellaktör ja. till exempel Spela ja. med enskilda små Upplevelseaktörer till exempel. Ja och då till exempel det
3: visar ju den här rapporten som du refererar till att det finns större aktörer som har sett det här och verkligen gör det här på riktigt. Därför att de ser det ger mig ett direkt mervärde. Men om inte kvaliteten är tillräckligt bra. Om det är så här att vi har till exempel sett att det är någon som kan erbjuda fisketurer. Men så finns inte den på plats den dag när det plötsligt kommer några turister. Då, hur ska då hotellägaren till exempel förhållas i den? Så det måste vara uppsäkrat och det här har vi väldigt mycket. Jag tror vi har väldigt mycket kvar att göra här. Vi kan jobba
0: på det här. Vi har ju nosat lite på det här med utbildning också. tänkte att vi skulle prata lite mer om det. I den här studien som Landsbygdsnätverket har gjort och så är det en, en, en entreprenör som säger Tyvärr finns det för många utbildningar där de lär sig om turism, inte hur man gör turism. Det vill säga hur man ska handskas med folk, hur man beter sig i vild natur, hur man klär sig när man är vid elden, hur man sköter sin hygien. Ganska basala saker som den här entreprenören i alla fall tycker saknas i utbildningarna. Håller ni med? Jag kastar ut frågan. <laughs>
1: Jag tror det gäller inte för alla utbildningar. Att de är ofta väldigt teoretiska. Det är först när man kommer ut och blir reporter och börjar jobba som man lär sig. Och det är, som jag som tidigare att det bästa sättet att lära sig naturturism är att vara turist själv och se vad de bästa gör. Åka runt och titta på det så lär man sig mycket. Och så får man se till att man kompletterar med den kompetens man inte har. Eh, och det är viktigt att hålla reda på alla lagar och regler som vi har. Tyvärr är det så, Vi var här inne på, på eh, gamla näringar, att de har ju ofta en rådgivningsfunktion som inte vi har. Jag är ju själv skogsägare. Så vi kombinerar ju då naturturism med skogsbruk. Och när det gäller statens erbjudande för skogsägare, då är all rådgivning gratis. När det gäller tillstånd som vi, bedriver, som vi behöver i skogsbruket, då är de gratis. När man ska sluta verka en skog så skickar man bara in sin anmälan så kostar det ingenting. Och så åker myndigheten ut och granskar. Men i besöksnäringen, då är det ständigt nya avgifter. Och där skulle staten kunna ta tag i det här. Det är avgifter för alkohol, det är för livsmedel, det är för byggfrågor, det är för brandsyn. Och småföretag knäcks ju av alla de här avgifterna om man inte känner att man får tillbaka till exempel rådgivning. Men det verkar ju nästan som att myndigheten inte längre får ge råd i byggnadsfrågor, i alkoholfrågor, i restaurangfrågor. Så det är
0: bara att plocka in eh, avgifterna som ja, är... Ja,
1: jag tror många känner så. Vi får jobba ganska många dagar för att betala alla avgifter innan vi själv kan börja tjäna pengar.
0: Vad säger du då om det, eh, Britt, från regeringens håll?
2: Nej men bara utifrån min mina iakttagelska utredning nu så kan jag väl stämma in i att bilden är i den här branschen tror jag man har mer uppmärksamhet från våra myndigheter än i många andra branscher om jag får uttrycka det så. Till exempel det fallet där man är, är lantbrukare har djur, djurhållning. Man kanske får för sig att man gör ett gårdsmejeri och gör goda ostar och så vill man sälja lite lunch och middag där och servera en till maten. Om man har en sån litet familje. Företag som det ofta är. Då kan det innebära att man får besök av olika tillsyner och olika myndigheter. Någonstans mellan 80-90 gånger per år. Det är väldigt mycket. Och då tänker jag när jag hörde att jag hoppas att de köper in ost men då är är där. Men om man ska vara allvarlig och seriös så tror jag att man måste se över det här. Och att tänka också besöksnäring när man ger uppdragen. För många gånger är det inte den med uppdraget som är myndighet vår. Att tänk på att ni ska främja besöksnäringen- om man inte har det uppdraget så gör man inte det. Men de ska få det uppdraget, hoppas jag, när vi, när vi har föreslagit ett antal förändringar på det området. Så det tror jag är viktigt. Tittar man på besöksnäringens utbildningsbehov så är det ju inte en näring då utan det är ju så många andra. Det gör ju alltid från att utbilda sig som taxichaufför till ja, det, det är väldigt många yrken vi pratar om. Det vi kan göra det är väl att försöka beskriva den här utbildningskedjan- vad vi tror vore det optimalt bästa- att ha tillgång till. För jag tror inte att det är- någon ovilja från myndigheten och utbildningsmyndigheter syrar tvärtom. Jag tror att vi kanske- vi kanske ska vara duktiga på att faktiskt definiera- det här vill vi ha in i utbildningen, det här ska den innehålla så här ska det vara
3: Naturturismen är lite fragmenterat också. Det ligger på lite olika program. Det ligger på hotell- och restaurangprogrammet, där kan man läsa det. Man kan läsa det inom naturbruksgymnasiet, en fördjupad kurs. Man kan läsa det till och med på barn och fritid. Jag vill inte gå in och säga, för det har jag för lite kunskap om- om det är bra eller dåligt. Det är väl bra att det kommer in på lite många lite olika håll. Men vill vi att det här ska växa, att vi ser den liksom potential i det här så är det ju ändå precis det här att ta in entreprenörskap destination, alltså kunskap om sådana saker.
0: När du pratar om, om till exempel de här gymnasie mm. olika inriktningar så pratar mm. du om att det är delkurser som är naturturism ja, det är, det. är det så att, att själva turismutbildningarna är inte inriktade på landsbygd lika mycket?
3: Nej men det är de väl inte som det är idag utan det är ju det som finns nu är ju inom ramen för naturbruksgymnasiet och sen kan man ju gå vidare då på yrkeshögskola och man kan ju också läsa inom SLU till exempel. Den här branschen växer så snabbt just nu så vi som branschorganisation vi skriker egentligen bara efter att få ut folk till våra verksamheter nu och därför hinner inte vi sitta och titta på behöver vi det här eller det här, utan vi, vi behöver verkligen folket här och nu och det är ju en angenäm uppgift. Men det fungerar inte riktigt. Alltså vi har verkligen brist på folk och vi kommer att ha ännu mer brist.
2: Ett grundläggande problem som den här branschen har att delar med många andra det är ju att ungdomarna väljer själv vad de vill söka. Och det är inte alltid att de väljer att söka till en kockutbildning eller vad det nu kan vara. Det är ju inte arbetsmarknadens behov som alltid styr vad de unga människorna väljer att söka sig in till. Och då tänker jag att just besöksnäringsbranschen måste... Vi måste vara duktiga på att framhålla vilken fantastisk bransch det är att arbeta mm. i. Vilket mm. häftigt jobb det är. Istället för att kanske ibland så säger man att jag det är ett genomgångsyrke. Och så är det liksom suck och pust efteråt. Och det är så mm. låg avlön. Det är ingen bra PR till en ung människa som funderar på vilken, vilken yrkesväg, vilka yrkesval ska jag göra i livet.
0: Du som är entreprenör då.
2: Om du skulle locka
0: in folk till yrket. Vad skulle du säga då? Så att de väljer turismbaserade utbildningar...
1: Ja, jag brukar bjuda in hem dem till oss och be dem titta på vad vi gör. och Då brukar folk bli väldigt entusiastiska. Så jag tror i sommar har vi haft över hundra människor som har varit besökt oss. Nej, så jag ser ju jättegärna att många, många fler blir naturturistföretagare för det är ett fantastiskt roligt yrke. Det är en framtidsbransch. Det finns pengar att tjäna här- om man gör rätt saker med rätt produkter. Och det finns bara möjligheter.
0: Om vi tittar fem år framåt- vad har vi hunnit lösa och på vilket sätt har det blivit bättre i branschen? Kan vi börja med dig som entreprenör?
1: Jag vill först säga att jag tycker att vi är på rätt väg med många saker. Vi pratade tidigare om det här med statens intresse för de här frågorna vilket är väldigt centralt. Vi har en fantastisk produkt redan idag. Nio av tio som kommer till Sverige har ju naturen som en del av resanledningen. Men det som går att göra bättre det är ju stödet till, till entreprenörerna på något sätt. Förenkla regelverket, ta bort mycket av krånglet. Det kan vi göra bättre och ganska snabbt med små medel.
0: Är vi där om fem år då?
1: Ja, det tror jag. Och jag, ser, jag bor ju själv i Dalarna och vi ser ju vilken fantastisk tillväxt det är. Vi pratade redan idag om 9000 människor som jobbar i besöksnäringen i Dalarna. Vi är snabbt på väg upp mot 10 000 här. En väldigt central näring för vårt land- vi är ju, trots allt ett säkert land, vi har många som pratar engelska och vi har en bra infrastruktur i vårt land. Vi har dessutom en av världens bästa kockar som jobbar och levererar fantastisk mat i vårt land. Vi har fina boendeanläggningar och vi är välkända i hela världen. Det är hundra miljoner kineser som vill åka till Europa. En hel del av dem vill åka till, till Sverige. Det finns lika många indier som också vill åka till Europa. En hel del av dem vill också åka till Sverige. De har inte packat resväskan än, vi ska se till att de gör det.
0: Och från branschorganisationens sida, var, var är vi om, Nej, fem år? om
3: fem år när det gäller naturturismen? Då har vi, det har vi redan i nästa år, så har vi en delstrategi inom ramen för den strategi för besöksnäringen som gäller fram till 2020 och 2020 snart. Så den här delstrategin ska kopplas på och den ska givetvis fortsätta. Vad ska branschen göra? Vad kan vi begära av det offentliga? Och det vi inte riktigt har nämnt här men som jag tycker är viktiga aktörer i det här sammanhanget det är Naturvårdsverket och länsstyrelserna. För det är där rådigheten över den mark som staten äger när vi nu pratar naturturism kan spela roll. Och staten kan ju föregå med gott exempel här. Här skulle vi kunna göra jättespännande case. Och det är sånt som vi bland annat pratar om nu i den här delstrategin. Och det är på gång.
0: Så om fem år om fem då år har vi en strategi. Ja,
3: Men ja, har vi hunnit vi börja
0: jobba? Ja vi den har, tidigare.
3: Ja strategin har vi redan nästa år. Och utifrån den så kommer vi att ha väldigt tydligt bild. Vad ska vi göra i branschen och vad ska det offentliga göra då? Och så jobbar vi utifrån det och då kommer det växa ännu mer.
0: Och vad säger du då från regeringens håll? Vad har ni hunnit –göra om, <gör> inom fem
2: år? <gör> vi får se om regeringen gillar det jag föreslår. Det återstår oss i december. Men eh, vad jag tänker eh, på framförallt är det nog eh, två saker. Det ena är att vi har fått på plats då, om fem år de strukturer som behövs– –för att vi ska kunna lösa de där, de där knarrigheterna vi har i systemet. Kompetenskedjan till exempel mm. är en sån Innovation och utveckling, hur vi landar det på ett bra sätt och så vidare. Så att vi har sådana strukturer så att det fungerar väl. Det andra som vi måste få på plats också, de olika myndigheter som är inblandade det offentliga livet i Sverige, att de har som sin uppgift också att främja denna näring och att tänka på den som en väldigt viktig faktor för att hela Sverige ska faktiskt kunna utvecklas på ett bra sätt. För här handlar det om att branschen kan som ingen annan Bygga broar mellan stad och land. Och göra en lång rad sådana saker.
0: Tillstånden och så där som Leif pratar om. Som han säger det borta om fem år. Är de
2: det? Mm. Det är så otroligt viktigt att om man till exempel driver en, en restaurang. Så det värsta som kan hända det är om gästerna blir matförgiftade. Det vill absolut ingen vara med om. Så att, att vi har kontroll och regelverk och så. Det måste vi ha. Men de måste ju vara rimligt, rimligt enkla att hantera ändå. Kanske mer fokus på... Det som kan möjligen vara någon avvart någonstans och lite mindre jobb för de som gör riktigt bra kvalitativa saker år ut och år in. Vill du veta mer om naturturismens potential, vilka
0: arbetstillfällen den kan ge och vad naturturisterna vill ha? Då kan du lyssna på avsnitt 21 av Landet. Jag heter Ida Lindhagen och producerar Landet som är Landsbygdsnätverkets podcast. Lita rätt på oss i sociala medier, vi hörs!